0: кто-то из вас, кто первый раз пришел, может быть, вы ждете этого момента уже очень много-много жизней. Может быть, тысячи жизней. Итак, по сути дела, жизнь любого человека, в основном, разумного человека, она сводится к тому, что он стремится к совершенству. Это могут быть разные виды совершенства. Это может быть обучение. Это может быть работа. Физический труд. Умственный труд. Эмоциональный труд. Мы можем писать какую-то диссертацию. Это может быть цель нашей жизни. Кто-то выращивает детей, расти детей, и хочет, чтобы дети были более разумными, чем мы, чтобы они превзошли нас или хотя бы достигли того же положения. И разумный человек выстраивает разные цели. И эти цели, как правило, сводятся к тому, чтобы человек как-то возвысился, чтобы он стал мудрее, чтобы он стал разумнее. Некоторые мысли более примитивно Ему достаточно, чтобы быть просто богаче, чтобы было просто больше денег. Другой стремится к тому, чтобы просто наслаждаться всеми благами этого мира, которыми можно наслаждаться законными или незаконными путями. Но так или иначе, у каждого свой взгляд на совершенство. Более разумные люди хотят быть более разумными, Хотят получать знания и использовать это знание во благо других. Менее разумные хотят получать благо и хотят его использовать только во благо своей семьи, во благо своего ближайшего окружения и, конечно же, во имя своего собственного блага. Менее разумные еще менее разумные. Они используют знания только во благо самого себя. Некоторые используют знания во вред другим. И некоторые используют знания во вред другим и самому себе. И, по сути дела, все наши стремления, стремления к совершенству, можно назвать, что Все это неплохо. Но опять же, мы видим, что каждый по-своему видит совершенство. Кто-то, например, видит совершенство в том, чтобы разбить одновременно пять кирпичей. Для него это предел совершенства. Некоторые медитируют на десять кирпичей. Для него это предел совершенства. Некоторые Медитирует на том, чтобы быть хорошим семенином. Кто-то медитирует на том, чтобы у него, у его собаки было больше всего медалей. Для него это тоже совершенство. Кто-то хочет стать ученым, великим математиком, мыслителем. Кто-то хочет стать великим политиком. Его, чтобы его помнили хотя бы 100 или 200 лет. Кто-то хочет познать истину, абсолютную истину. Кто-то хочет избавиться от страданий. Для него это совершенство. Кому-то мало избавиться от страданий, и он хочет помимо этого обрести счастье и покой. Кто-то хочет обрести не только счастье и покой, но хочет обрести любовь, любовь ко всем живым существам. Он хочет любить всех и хочет, чтобы все любили Его. И тогда возникает вопрос, что же такое абсолютная истина? Некоторые думают, что абсолютная истина — это высший разум, который управляет планетными системами. Другие думают, что абсолютная истина — это разум, который управляет Вселенными. Третьи думают, что абсолютная истина — это разум, который управляет не только материальными мирами, но и духовными мирами. Мирами, духовными мирами, где нет смерти, где есть абсолютное знание — где есть абсолютное счастье. Но есть трансценденталисты, которые медитируют на абсолютную истину как на Личность. Это Личность — это Верховная Личность Бога. И это совершенная медитация. Медитирует на Личность, Верховную Личность Бога, которая не просто какой-то размытый Разум, который сложно постигнуть, сложно понять. Но также йоги, которые находятся в Гималаях, в пещерах, они медитируют на абсолютную истину в своем сердце. Мы сейчас с вами найдем эту абсолютную истину, каждую себя в сердце. Поднимите, пожалуйста, правую руку. И сделайте вот так. Все сделали, да? Теперь поверните. Таким вот образом поверните. И большой палец, пожалуйста, поставьте. У основания города есть ямочка такая. Большой палец, поставьте вот эту ямочку. Указательный палец внизу. Он достает до сердца. Вот в этом месте находится Бог. Бог находится в сердце каждого живого существа. И это всепроникающий аспект Бога. И поэтому, когда мы молимся, мы руки складываем вот в этой мудре и подносим ее именно вот к этой части. Потому что именно в этой части находится Господь. Если кому-то сделают хирургическую операцию, никто ничего не увидит. И даже не почувствует. Самые тонкие, самые чувствительные приборы ничего не определяют, ничего не почувствуют. Потому что природа природа Бога нематериальная. Природа Бога полностью духовная. И мы можем его почувствовать. На самом деле мы его можем почувствовать. И, наверное, каждый из вас имел вот какой-то такой опыт, как в своем сердце почувствовать Бога. Поднимите руки, у кого был такой опыт. Если вы сделали что-то не то, может быть, что-то нехорошее, может быть, даже отвратительное, и люди вас осуждают, может быть, они не говорят вам в лицо, но по глазам это заметно, и у вас на сердце тяжелый камень поднимите руки, у кого такой был опыт когда на сердце камень спасибо и этот камень это ничто иное как намек Господа о том, что он недоволен скажите пожалуйста, кто испытывал в сердце угрызение совести поднимите руки и это тоже Господь Господь таким образом проявляется И скажите, кто из вас имел такой опыт, когда вы делаете что-то хорошее, ничего не прося взамен, ничего не требуя взамен, абсолютно бескорыстно. И те, кто находится вокруг вас, это радует, вы вот в этом месте испытывали счастье. Поднимите руки. Итак, у вас у многих есть такой опыт чтобы в сердце своем чувствовали Бога. И таким образом вы можете быть очень, мы можем быть очень внимательными и очень чувствительными к своему сердцу. И можно чувствовать, доволен ли нами Господь или недоволен. Но это только частичное проявление Бога. Точно так же Господь проявляется в сердце каждого живого существа, в сердце. И Он выглядит четырёхрукой форме, четыре руки. В каждой руке атрибуты булава, раковина, лотос или чакра, диск. У него красивый шлем, шелковой одежды и тело усыпано драгоценными камнями. Он очень юн, очень прекрасен, очень красив. И как раз вот йоги в пещеры уходят для того, чтобы медитировать на сердце. И в какой-то момент, когда они ходят в транс, они начинают видеть Бога. И тогда время останавливается. Они не стареют, и они могут находиться в медитации очень много лет, десятки лет могут находиться. И это очень сложно для нас бросить все и отправиться куда-то в Гималайи. Тем более представьте, мы будем жить в пещере, наступит холодное время, мы простынем, будем болеть, Кашлять, нам нужен спирин. Где-то все взять. Проблемы. Для этого нам нужно подготовиться. И йоги, они подготовлены, они обладают мистическими способностями. И первая мистическая способность состоит в том, что они не болеют. Это мистическая способность. Все люди болеют, так или иначе. Но йоги не болеют. Но наш метод очень-очень простой. И я вам расскажу, к чему приводят начальные ступени этого метода. Он называется Бхакти-йога. Йога переводится в связь с абсолютной истиной или в соединение с абсолютной истиной. И Бхакти переводится в любовь. В соединение с Богом через любовь. И таким образом мы с вами поняли одну интересную вещь, что с одной стороны Господь находится везде, Он находится в сердце каждого живого существа, даже муравья, даже инфузории. Он также находится в сердце слона, в сердце человека и в сердце других живых существ. И Господь в такой же форме находится в каждом атоме. Итак, мы с вами вами выяснили один очень интересный момент, что Господь находится везде. Расскажу вам небольшую причину. Причина — это мудрости. Один мудрец... А поднимите, пожалуйста, вот где божества, там не принято лежать. Разбудите, пожалуйста. А? Это не принято лежать. Простите, пожалуйста, что мы не, не предупредили. А, вообще на таких духовных программах ну, не принято взять там лечь, там, начать спать, потом храпеть, начать. Вот. Тогда вся медитация поломается. Вот. Простите, пожалуйста. этот мудрец пришел в деревню, и ему сказали, что в этой деревне никто не верит в Бога. И сразу же по этой деревне прокатился слух, что пришел мудрец, который может рассказать про Бога. И люди собрались и начали смеяться над ним. И говорит, мы не верим в Бога. Покажи нам Бога. Где Бог? И тогда он сказал, принесите мне чашку с молоком. Я вам покажу Бога. И ему принесли чашку с молоком, и он начал очень внимательно смотреть на это молоко. И он смотрел на него достаточно долго. И в какой-то момент люди начали возмущаться. «Ты нас обманываешь? Что ты смотришь?» И он сказал, «Я пытаюсь увидеть в молоке масло». И они начали смеяться. «Глупый ты человек! Как же ты увидишь масло?» «Для того, чтобы увидеть масло, его нужно хорошенько взбить. Хорошенько взбить это молоко. И тогда появятся кусочки масла» когда можно будет увидеть его. И он сказал, очень хорошо. Для того, что, для того, чтобы увидеть масло, нужно хорошенько поработать и взбить молоко. И точно так же, для того, чтобы увидеть Бога, нужно принять правила и предписания и хорошо потрудиться. Точно так же, как в молоке, масло распределено в каждой частичке молока. Точно так же Господь распространен везде. Но чтобы увидеть Бога, нужно заняться практикой. И для того, чтобы увидеть Бога, нужно заняться этой практикой. Мы занимаемся этой практикой. Мы повторяем мантру рано утром в медитации. Просто садимся, берем четки и просто на четках повторяем, давайте вместе. Кришна, Кришна, Ри, Кришна, Ри, Кришна, 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 Ри, Ари Рама, Рама, Рама Рама, Ри. Кришна, Ри, Кришна, Кришна, И так мы собираемся вместе и устраиваем киртаны, такая групповая медитация. То, что мы делали перед лекцией. И точно так же можно медитировать в движении, можно медитировать во время танца, и мы это тоже с вами будем делать. И на начальной стадии духовного развития или на начальной стадии медитации мы чувствуем Бога в том, что уходят дурные привычки, уходят дурные качества. Так, например, жадность, уходит зависть, вожделение, гнев, похоть, раздражение, уходит злоба, уходит ненависть, уходит склонность обманывать. И также приходит в сердце покой. Если раньше вы по поводу и без повода раздражались и страдали от этого, то сейчас это уходит. Вы спокойны, миролюбивы, дружелюбные и счастливы. И это проявление Бога. То, что Он убирает неблагоприятное и дает благоприятное. И на более высоких ступенях развития йоги, развития бхакти-йоги, мы начинаем реально испытывать счастье в сердце. Это счастье усиливается. Нам хочется петь, нам хочется танцевать, иногда нам хочется плакать. И нам хочется, очень сильно хочется поделиться счастьем с другими. Хочется просто выйти на балкон и крикнуть «Люди, вот оно счастье!» Вы не понимаете, где это счастье, вы не там ищете. И тогда Господь проявляется в том, что Он посылает вам людей, которые хотят вас слушать, которые готовы вас слушать и готовы даже делать то, что вы им скажете, то, что вы им посоветуете. И на высших уровнях счастья во время повторения мантры вдруг в какой-то момент вся внешняя реальность начинает исчезать она исчезает, и вы вдруг видите ослепительный свет, который при этом не режет глаза. Вы видите прекрасный ландшафт, вы видите видите прекрасные дворцы, от которых исходит это духовное сияние. Деревья, как изумрудные, как изумруды, листья, как изумруды, песок, как золото. Цветы, как рубины и бриллианты. От всего исходит сияние. И то, что мы видим, это приносит удивительное, неописуемое счастье и неописуемое блаженство. Это счастье настолько велико, что мы можем не выдержать и просто от счастья потерять сознание. На глазах появляются слезы счастья. Не имеет значения, мужчина это или женщина. Это счастье настолько блин, настолько сильное, что нам кажется, что мы не выдержим и просто сойдем с ума. И мы видим картины духовного мира, мы видим верховную личность Бога, видим Его окружение, видим самого Кришну, видим Его спутницу Шимати Радхарани. И в какой-то момент мы видим даже самих себя в этой духовной реальности. И мы даже видим, чем мы там занимаемся. И желание войти в эту реальность становится настолько сильным, что мы, становим, что мы начинаем э, заниматься медитацией по много-много часов. Это дает такое счастье, дает такой вкус, что не хочется прекращать. И в какой-то момент мы входим в эту духовную реальность и начинаем общаться с личностями которые находятся в духовном мире. Итак, я вам описал некоторые стадии, некоторые стадии возрешения в йоге. И мы с вами можем просто, просто можем попробовать, просто начать. Также очень благоприятно читать книги по философии. Вот у нас есть столик, здесь есть вот книги. Можно сделать сделать какие-то пожертвования на издание этих книг и начать читать эти книги. Итак, в этом суть возвышения, в этом суть духовной практики. И это это приводит к просветлению. Лучше всего заниматься медитацией в утреннее время. Господь создал четыре Времени суток – это день, день для деятельности, это вечер, вечер для отдыха, и это ночь, ночь для сна, утро для медитации. И утром начинается примерно в 4-5 утра и заканчивается где-то в 9 часов утра заканчивается утро, уже начинается день. И вот это вот время самое лучшее для медитации. И самое лучшее время для медитации, это с 5 утра до 7 утра. Это самое лучшее время для медитации. Вот это все, что я вам хотел сказать. Теперь закройте глаза, только не засыпайте. Опустите свое сознание вниз, в сердце. И помедитируйте на том, услышал ли я самое ценное, услышал ли я послание, которое касается лично меня. Немножечко помедитируйте. Старайтесь вспомнить что-то самое важное. Спасибо. Поднимите руки, кто, кто услышал что-то важное для себя. Поднимите руки. Спасибо, опустите. Достаточно много. А кто вообще ничего не услышал для себя важного? Не стесняйтесь. Это тоже опыт. Кто услышал для себя что-то очень важное и при этом испытал радость в своем сердце? Очень хорошо. Поднимите руку. А кто почувствовал, что услышал послание Бога? Поднимите руки. Спасибо. Есть опыт. для этого, для того, чтобы все услышали, нужно, нужно просто практиковать. Это всего лишь одна лекция. Может быть, после второй лекции, может быть, после третьей лекции вы это почувствуете. Обязательно это почувствуете. У нас в храме на Черниговской проходит каждое воскресенье воскресные программы, которые, которые начинаются в 3 часа. Там можно вместе со всеми попить мантры. Можно послушать лекцию и продолжать обучаться медитировать. И также каждое утро, каждое утро в 7.15, в 7.15 тоже проходят киртаны вот такие и проходит лекция по священным писаниям, которая называется Шриман там это сливки всех вет. Это самое главное произведение всех вет. Такая вот очень ценная лекция. И можно тоже приходить и медитировать на послание на послание Бога. Спасибо большое.